1: Kaplan Christopher Helbig aus Ansbach ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Aufgewachsen ist er in einem evangelischen Elternhaus, er war auch in einem evangelischen Kindergarten, hat sich in der evangelischen Kirche engagiert. Wie es gekommen ist, dass er dann im Jahr 2008 katholisch geworden ist, das erzählen wir heute. Wie alt waren Sie denn, als Sie vom Protestantismus zum Katholizismus übergetreten sind?
0: Das waren, da war ich 19, das war in der 13. Klasse, also ein halbes Jahr vom Abitur.
1: Also da waren Sie ein junger Mann und ich nehme an, dass das jetzt keine Entscheidung war, die Sie von heute auf morgen getroffen haben. Wie ist das gekommen?
0: Also es war ein längerer Prozess, der sich über drei Jahre hingezogen hat. Das entscheidende Ereignis oder so ein, ein Wendepunkt war eben der Tod von Johannes Paul II., ich fange mal eher äh, in der Zeit davor an. Ich bin eben im evangelischen Elternhaus äh, groß geworden, bin mit sechs Jahren getauft worden, bin dann in den Konfirmandenunterricht gegangen und im Jahr 2004 wurde ich konfirmiert. Das war dann ein Jahr vor dem Tod von Johannes Paul II. Ich habe mich in der Zeit ähm, nach der Konfirmation äh, sehr in der evangelischen Kirche engagiert, bin eigentlich jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen, habe mich in der kleinen Jugendgruppe engagiert und äh, habe mich auch wirklich heimisch gefühlt. Also Glaube war für mich in meinem Leben irgendwie immer ganz präsent, habe mich mit religiösen Themen immer beschäftigt. Und darum war es einfach konsequent, dann in der evangelischen Kirche äh, mich zu engagieren. Als Johannes Paul II. damals gestorben ist, hat mich dieses Ereignis einfach damals mitgenommen. Ich hatte von der katholischen Kirche wirklich keinerlei Ahnung. Ähm, man kennt bloß immer so ein paar Vorurteile, wenn man vielleicht aus einer anderen Konfession stammt. Ja, also nach dem Motto, wir brauchen keinen Weihrauch, wir brauchen keinen Heiligen und wir brauchen keinen Papst. Komischerweise, als er damals gestorben ist, wurden diese Sachen mir plötzlich wichtig. Man hat, ähm, also Ich habe durch den Tod, durch die mediale Berichterstattung halt einen ersten Einblick in die Kirche bekommen, in die Liturgie, in die Begräbnisfeierlichkeiten und ab da ging das einfach los. Ich konnte mich dem nicht mehr entziehen, ich war einfach wirklich im Bann gezogen und ja, habe mich immer weiter mit beschäftigt.
1: Das klingt ja jetzt äh, fast ein bisschen komisch. Ne? Also da sieht ein junger Protestant, dem seine Kirche wichtig ist, im Fernsehen diese Bilder aus Rom ähm, und fühlt sich auf einmal ganz angezogen von dieser Art, da, den Glauben zu feiern. Können Sie das vielleicht doch nochmal versuchen zu beschreiben, was das war?
0: Ich würde mal so sagen, ich blicke wirklich mit großer Dankbarkeit auf meine evangelische Zeit zurück. Ähm, ich bin eher so, also so, so von meinen Religionslehrern auch so geprägt ge äh gewesen, ähm, die Bibel so ganz in, in, ins Zentrum zu stellen. Ähm, bin wirklich auch dankbar für den ganzen Religionsunterricht, auch die, die ganze Konfirm Konfirmandenvorbereitung. Ähm, man legt mal, dass das protestantische Denken nicht einfach ab, aber ähm, was beim Katholizismus einfach dazu kam, es war die, die feierliche Liturgie einfach dass Liturgie nicht einfach nur Vorlesung ist, sondern wirklich aktiver Vollzug, dass ich in ein, ein Erlösungsgeschehen da in der Liturgie einfach mit reingehe. Und das hat mich damals einfach immer weiter angezogen. Entscheidend war aber dann tatsächlich, ähm, als ich die Lehre von der apostolischen Sukzession äh, verstanden hatte, dass eben äh, durch die Bischofsweihen die katholische Kirche mit der Urkirche identisch ist, und das war dann der wirklich entscheidende Schritt. Mhm. Und dann war irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich mir selber eingestehen musste, du bist im Herzen schon längst katholisch. Und dann bin ich einfach diesen Schritt gegangen.
1: Und dann, das hat gar nicht so lange gedauert. Also Sie sind, äh, glaube ich, dann 2008, 2005 ist Johannes Paul II. gestorben. Drei Jahre später sind Sie Katholik geworden. Genau, genau. Ja, mittlerweile sind 15 Jahre vergangen. Sie sind mittlerweile katholischer Priester. Ähm, Im Rückblick, äh, ich nehme an, Sie sagen, das war natürlich die richtige Entscheidung.
0: Das war natürlich die richtige Entscheidung. <lacht> ähm, es haben sich durch die Konversion einfach so viele äh, neue Wege aufgetan, die ich jetzt auch gegangen bin, ähm, und vielleicht, das ist natürlich auch so ein Aspekt, ich bin damals 2012, 2013 im Theologiestudium nach Rom gegangen, ins, ins Freijahr. Und diese diese weltkirchliche Dimension, die hat mich am, am Katholizismus immer so sehr äh, angezogen. Mhm. Und die habe ich dann eben damals live erleben können. Und bis heute bin ich davon wirklich geprägt.
1: Wie war das damals, als Sie die Entscheidung gefällt haben? Ähm, fand Ihre Familie das gut? Fand der Freundes- und Bekanntenkreis das äh, gut?
0: Mhm. Die, die Familie war im ersten Moment sehr schockiert. Die mussten sich über die Jahre natürlich auch da erstmal dran gewöhnen, drauf einlassen. Ähm, ja, die Eltern sind beide evangelisch, sind sie so bis heute. Ähm, jetzt bei der Priester bei der Primitz hat man aber auch den Stolz richtig angemerkt. Ähm, Im Freundes- und Bekanntenkreis in der Schule war es immer äh, sehr spannend, einfach ähm, mitzubekommen. Da ist einer in, in der Kollegstufe, der will jetzt plötzlich die Kon äh, Konfession wechseln. Das hat schon immer zu ganz spannenden Diskussionen damals geführt. Also gar nicht so viel große Anfragen an mich ähm, im negativen Sinne, sondern eher, es hat viele einfach in einen Denkprozess auch geführt.
1: Nochmal kurz gesagt, was heißt jetzt katholisch sein für Sie heute?
0: Katholisch sein, das heißt der weltumspannenden Kirche anzugehören, die Jesus Christus, ins Dasein gerufen hat, der Ort, an dem das Erlösungsgeschehen bis heute weitergeht. So Ka würde ich es auf den Punkt bringen.
1: Kaplan Christopher Helwig. er legt in dieser Woche Morgen für Morgen das Tagesevangelium für uns aus. Und das von heute, das hören wir uns jetzt gemeinsam an.
2: DOMRADIO, das Wort Aus dem Lukasevangelium in jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen mußte. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, »Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, »Er ist bei einem Sünder eingekehrt.« Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, »Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben.« und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Musik
1: Soweit also der Text des Tages aus dem Lukasevangelium. Wir besprechen ihn und zwar mit Kaplan Christopher Helbig. Ähm, Herr Helbig, wie wird Zachäus hier dargestellt? Was für Eigenschaften hat er?
0: Ja, da würde ich als erstes sagen, er ist ein sehnsuchtsvoller Mensch. Er ist jemand, der genau weiß, was er angestellt hat. Er hat den Menschen zu viel Geld abgenommen vielleicht ein ganz übler Kerl, aber irgendwie in ihm drin ist die Sehnsucht, das wieder gut machen zu wollen. Und er merkt, wenn sich eine gute Gelegenheit gibt, wenn Jesus vorbeikommt, vielleicht hat er von ihm irgendwie gehört, wenn ich ans gestrige Evangelium denke, das schließt sich ja direkt heute an, dass er von dieser Heilung des Blinden gehört hat. Vielleicht hat er ein Gespür einfach gehabt, da kommt jetzt jemand, das ist meine Chance und die muss ich ergreifen. Also die Sehnsucht führt dann einfach dazu, die Chancen wahrzunehmen, die eingeboten werden. Eine andere Eigenschaft an ihm, die mich sehr fasziniert, ist, ist vielleicht ein bisschen antiquiertes Wort. Er ist ein, ein bußfertiger Mensch. Bußfertig, weil er die Konsequenzen auch ähm, seines handelns eben auch nahe zieht. Ähm, er sagt nicht einfach irgendwie, Jesus, es ist, es ist schön, dass, ich, dass du jetzt bei mir bist, ja, und ich habe jetzt persönlich was davon. Nein, die anderen sollen eben jetzt eben auch ihre Gerechtigkeit wieder bekommen. Und deswegen ist er auch bereit, die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben.
1: Sehnsuchtsvoll. Konsequent einfach. Sehnsuchtsvoll und bußfertig, so erleben wir den Zachäus hier. Jesus geht auf die Sünder zu, die sich ja meist sofort bekehren lassen. Was machen wir denn heute mit Sündern, wenn wir auf die zugehen, die sich aber nicht bekehren lassen?
0: Eine ganz wichtige Frage. Ich denke, wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, von dem Gedanken, dass wir diejenigen sind, die jemanden bekehren. Als ob das ein aktives Geschehen ist. Wenn sich jemand bekehrt, dann ist es der andere. Natürlich, wir sind dadurch nicht aus der Verantwortung genommen. Ähm, es braucht unser Zutun, ohne Frage. Aber wenn jemand nicht gleich dieses Angebot annimmt, was es ist, dann einfach die Treue zu jemandem halten. Einfach in, in Treue die Liebe weiterleben und dann eben für den anderen beten. Dann nicht fallen lassen und irgendwie einen Schlussstrich ziehen. Ganz im Gegenteil.
1: Und auch heute frage ich Sie wieder, welchen Impuls können wir uns aus dem Text mit in unseren Alltag nehmen?
0: Da ist vielleicht geeignet der letzte Satz des Evangeliums. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Ich glaube, das ist die Grundaufgabe der Kirche. Das wird auch immer wieder angemahnt, dass sich die Kirche danach richten soll. Natürlich, das geht sich als die Kirche an, als Institution, aber... Genauso aber jeden Einzelnen von uns. Und so würde ich einfach mal die Frage mit in den Tag geben, wo mache ich das heute? Wo begegnen mir Menschen, die ich, denen ich vielleicht nachgehen muss, die ich suchen muss, einfach zu retten, weil sie vielleicht auf dem Weg sind, dass sie verloren gehen?
1: Christopher Helbig, Kaplan in der Pfarrei St. Ludwig in Ansbach mit seinen Gedanken zum Tagesevangelium heute. Ich sage danke für heute. Morgen hören wir uns dann wieder.